0: momento de darle la bienvenida como lo hacemos cada lunes a la licenciada a la licenciada Josefina Gargiulo. Josie, ¿Cómo te va? Bienvenida, ¿Cómo andas?
1: Hola, buen día, Mario, ¿Qué buen tal? Día. Muy
0: bien, ¿Vos? Muy bien. Bueno, volvemos a encontrarnos como cada lunes, pero hoy con un formato distinto al habitual, ya que como alguna vez nos hemos eh, propuesto hablar sobre el suicidio eh, y, y, y tratar de no hablarlo detrás de un hecho... Eh, sino, uh-huh. sino al menos a, a, un par de veces al año, justamente ayer fue eh, el día de la prevención del suicidio, ¿no?
1: Exacto, de la concientización y la prevención del suicidio, el 10 de septiembre.
0: Entonces, eh, bueno, la semana pasada habíamos charlado y dijimos, lo dejamos para, para hoy, lunes, eh, que es el día, al día siguiente del Día Mundial para la Prevención del Suicidio. Y y bueno, vamos a, a charlar un poquito. Desde el Ministerio de Niñez, Adolescencia, Juventud y Ciudadanía de Neuquén, se trabajó en propuestas de abordaje y prevención del suicidio en la adolescencia, promoviendo la escucha activa y la participación. Hablar, nombrar, expresar, dicen, son modos de prevenir. Por eso, junto con adolescentes y el equipo técnico de la Subsecretaría de Niñez y Adolescencia, que forma parte de este ministerio, se generaron unos mensajes radiales sobre prevención de suicidio, Que bueno, eh, nos nos mandan a la radio Vamos a compartir alguno de ellos ahora Dice justamente en el marco de de este 10 de septiembre Escuchamos uno de ellos, tenemos tres Así que vamos a escuchar ahora el más largo Y después vamos a, a empezar a charlar un poquito entre nosotros La cinta naranja como símbolo de transformación Como el de venir en esta vida No debemos pensar a pesar del dolor, sino a partir de ese sufrimiento. Transformar para seguir existiendo. Existiendo con un otro, otra que acompaña. Pensarnos en comunidad, pensarnos en un todo. Todo encuentro es un reencuentro. Volver a conectarse con los deseos, las necesidades, los proyectos. Hablemos de la vida, hablemos de lo que nos pasa, hablemos del suicidio. suicidio. Bueno, esto es uno de los, de las piezas que nos enviaron. Hablemos del suicidio. Muy bueno. Sí.
1: Y de eso se trata, Mario, uh-huh. justamente, de hablar. Eh, y de hablar es esto, de lo que estamos haciendo ahora, lo que hicimos en otras oportunidades. Vos pensá que esto de hablemos del suicidio y que este espacio sea posible viene un poco a romper con lo que durante muchos años fue un tema tabú. Durante muchos años se creyó que si hablábamos del suicidio podíamos fomentar eh, que las personas o las personas que estaban eh, cerca de esa situación tomen tomen una decisión decisión drástica.
0: Igualmente, en cuanto a la comunicación, no hablamos de los hechos eh, acontecidos. ¿Sí? sí Eh, Hablamos del suicidio aquí en la radio, siempre con la presencia de un profesional, es una de las normas, siempre con la presencia de, en este caso, tuya, una psicóloga, eh, que es una de las reglas que tenemos los comunicadores. Eh, Hay hay una bajada de línea importante que que está muy bien porque es para explicarnos a nosotros cómo abordar esta temática esta temática que, que prácticamente no se estudia eh, en comunicación, pero, pero hay, hay sí estas actualizaciones en cuanto a lo comunicativo para poder hablar del suicidio. Pero sí lo que no hacemos es hablar de un hecho acontecido. No. O sea, no, no hablamos, no contamos cuando hubo un suicidio. No. no contamos eh, eh, Podemos contar que con una persona falleció, pero tal vez no contamos cómo fue o, o, o de qué manera se decidió. No se le da publicidad al hecho en sí, porque ahí sí, eso sí está estudiado, de que de que termina de alguna manera eh, promoviéndolo de alguna forma. En algo
1: que se llama el efecto contagio. Uh-huh. Por eso es eh, me, me parece súper responsable lo que están haciendo los medios de hace bastante tiempo esta parte, que es todo esto que estás diciendo, ¿no? Sí. No se habla del hecho y no se habla de los métodos. Lo que hablamos es del tema, de, que, de lo que duele, de que a las personas... Eh, o por lo menos los profesionales, lo que que hablamos es que a las personas este pensamiento se les puede aparecer en la cabeza. Que es algo que, eh, insisto, en el pasado eh, era... A ver, nadie... De hecho, las personas no se animaban a contar lo que se les pasaba por la cabeza, aun cuando quisieran hacerlo.
0: Yo creo que seguramente a mucha más gente de la que creemos se le cruza por la cabeza el suicidio ahora de, de... De toda esa gente, de esa gran cantidad de gente que se le puede cruzar por la cabeza, ¿en cuál hay que prestar atención?
1: Bueno, primero y principal, vamos a ponerle énfasis a esto que acabas de decir. Que a más personas de las que imagi- imaginamos, e incluso a uh-huh. cualquiera de nosotros, se nos puede pasar por la cabeza la idea de querer morirnos o querer quitarnos la vida frente a alguna circunstancia o alguna cuestión de salud mental que estemos atravesando. Eso no significa que necesariamente ese pensamiento vaya a redundar en una acción concreta. Entonces, por una parte, lo que eh, invitamos es a eh, comprender a nuestra cabeza, a nuestra mente, como una mente que a veces, frente a lo que duele, puede sacar ese tipo de pensamientos, así hablando en criollo, sí sí sí, ¿sí? ¿sí? sí sí Pero cuando aparecen esos pensamientos, lo primero que tenemos que hacer es no tomarlos como, primero, como órdenes, que aparezca en mi cabeza no significa que entonces yo voy a necesariamente cometer eh, esa acción. Eso en, prim- en primer lugar. Y en segundo lugar, si el pensamiento fue una dos veces, bueno... Puedo buscar los métodos que yo sé que a mí me pueden servir para salir de esa nubecita negra. Pero si los pensamientos empiezan a volver repetitivos, tengo que buscar ayuda. O si yo veo que eh, un ser querido o no querido pero digamos una persona empieza a digamos a hacer chistes más de lo usual con sí. el tema digo chistes, hacer chistes decís, eh, hay tipo, gente que hace tipo chistes comentario comentario sí, sí. jocoso hay gente que no hace chistes y que uh-huh. te lo dice como al pasar
0: porque, porque hay una frase conocida que que, que, que creo que está mal, pero quiero que vos me digas: que dice que el que avisa no se suicida.
1: Claro, ese es uno de los mitos Eso alrededor del suicidio. Es un error. Nueve ¿no? uh-huh. eh, de cada diez personas que, que cometen suicidio analizado Avisa. o lo ha mencionado, señal, claro. claro, eso no quiere decir que, digamos, todos estamos criados bajo esta esta misma cultura donde este mito que acabas de mencionar uh-huh. es, eh, digamos, es, es muy popular. Entonces, hoy en día incluso se, se sigue escuchando. ¿Por qué estoy diciendo? Porque... Después, eh, digamos, los sobrevivientes de este tipo de hechos eh, sienten mucha culpa y, eh, bueno, obviamente tenemos que parar mucho más las antenas, estar atentos, saber de estos mitos, pero eh, lo que no quiero, digamos, es fomentar una cuestión culpógena en en las personas que quizás, agarrándose de esta creencia, no escucharon a tiempo a alguien, ¿no? Pero sí, es un mito. Las nueve de cada diez lo hablan. Entonces, si te aparece el pensamiento una y otra vez en la cabeza, lo ideal sería pedir ayuda. Pero lo que digo t- ma- también es esto, si vos escuchás, si vos no sos el que Ahí se le aparece el, el pensamiento en la cabeza. Si no sos
0: el que escuchás a alguien que está diciendo... Claro. Hablar, o sea, si vos sos, eh, sos un amigo, un pariente, un familiar, eh, digo, eh, marido, eh, mujer, de alguien que manifiesta las ganas de quitarse la vida. Ayuda a hablar con esa persona, a tomar la iniciativa de hablar sobre el tema. O sea, no lo estás incentivando a matarse. No,
1: al contrario. Uh-huh. Hay que preguntarle directamente. Uh-huh. ¿sí? Si vos ves que
0: el, 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 el No tomarlo ella... como un comentario no coment... al pasar. Claro. No, Dejá lo que está hablando boludeces. Sí, no.
1: no, porque de hecho eso es invalidación. Si te, te lo dijo una vez, dos veces. si vos dijiste, ah, deja de decir boludeces, vamos a tomar algo. Sí, anda a tomar algo. Está buenísimo que lo saques de casa. Pero cuando vas a tomar algo, sentate y decís, bueno, ahora contame. ¿Qué se te está pasando por la cabeza uh-huh. que te, está, está, te viene mucho el pensamiento de matarte ayuda
0: ¿cuál o sea poner las cosas sobre la mesa ayuda a A que la persona
1: pueda expresar lo que le está pasando, lo que está sintiendo, esas
0: esas ganas, ese ese deseo.
1: Claro, muy buena la palabra diluir. Digamos de alguna manera bajar la intensidad de esa emoción que los está consumiendo por dentro y de la cual, digamos, tienen, encuentran esa como una salida. Es una salida que no es salida, es una conducta desadaptativa, se le dice. Pero sabemos que hay personas que frente a la falta de ayuda y de comunicación eh, creen que realmente es algo viable y no lo es.
0: ¿Sirve eh, acusar al otro de de, de de cagón o de valiente?
1: No, eso es una, otro de ¿Sos los un mitos. un cagón
0: si querés matarte? ¿Sos un cagón o si querés... Aquí, claro. Hay que tener mucha valentía, O sea, utilizar no, esos, no. ese tipo de... De, ¿De adjetivos, de adjetivar o calificar a la otra persona?
1: No, eso es eh, también parte de los mitos, ¿no? Uh-huh. Eh, al decir que alguien es cobarde o decir que alguien es valiente si, si lo logró. Ni es cobarde ni es valiente. Es una persona eh, a veces, muchas veces enferma y, eh, y es una persona que en una situación de desesperación tomó una decisión equivocada. Porque la decisión sí siempre es equivocada. Eh, pero eh, no, no es, no es cobarde, sino que en todo caso lo que podemos decir es una persona que sufre. Claro. Entonces ahí está donde entra el poder hablar, el poder pedir ayuda. Y, ah, y vuelvo a esto, porque siempre que llego a pedir ayuda me acuerdo de esta otra parte. Muchas veces las personas se sienten tan mal que ya en ese estado de malestar no piden ayuda. Porque no creen merecerla o porque ya... Eh, están en un estado de desesperanza tal que no creen que sea importante ya por eso tenemos que estar atentos eh, tenemos que estar atentos a nuestros eh, a nuestros amigos por ejemplo si vos ves que solía salir solía salir con vos y ya cada vez menos cada vez empieza menos a cada vez más, su, empieza su a cambiar su empieza a cambiar su conducta claro eh, no que te, no te quedes esperando a que se comunique con vos y que te pida metete entonces, metete, de, de última es preferible parecer intrusivo a, eh, a que esta persona crea que ella no cuenta por na, con nadie. Vos pensá que, eh, si bien la depresión, como dice uno de los, eh, ¿cómo se le dice? Esos audios que te mandaron. Sí, sí,
0: sí Spot, no sé cómo se dice. Sí, es
1: si bien uno de ellos dice que la depresión no es la causa, la depresión no es la única causa. Claro, te
0: iba a decir eso. Siempre Exacto. siempre se encuentra en un proceso depresivo la persona eh, que no. No necesariamente, pero podría, podría, pero podría serlo. También. Podría
1: serlo. De hecho, la, la depresión es una de las principales causas de este tipo de decisiones uh-huh. alrededor del mundo.
0: Ahora. La persona no es que no desea vivir más, sino no. que en realidad no desea vivir más en las condiciones en las que se encuentra.
1: La persona no quiere sufrir.
0: Por eso. Y digo, toma en la... ese, claro. en ese o contexto o en esa claro. situación en la que su, su mente se encuentra, entonces en realidad no es que no quiere vivir más. Lo que hay que modificar es... es es todo el contexto o toda esa situación para que no tenga ese pensamiento.
1: Claro, la persona lo que, que, a ver, el pensamiento puede estar, yo siempre digo que uno no tiene que enemistarse con determinados pensamientos, lo que no tiene que estar nunca es la conducta, o sea, el el llevar a cabo ese pensamiento, y lo que hay que ayudar a esa persona es a fortalecer su sistema, digamos, primero personal, ¿no? Sus, Sus habilidades de comunicación, sus habilidades de reconocer las emociones, familiar, si que tiene apoyo o puede llegar a tenerlo, y si no tiene apoyo familiar o no puede llegar a tenerlo, comunitario, ¿en qué otros ambientes se encuentra esa persona? En comunidades chicas como esta, eh, hasta es más posible, digamos, hacer algo a nivel comunitario para, vamos a decir, abrazar a alguien eh, que se encuentra, vamos a decir, como con muchos factores de riesgo. Sí, en comunidades más grandes, donde uno más anónimo, es un poco más difícil. Uh-huh. Pero um, no se trata de sacar el pensamiento, sino de suavizar ese pensamiento y entender que puedo tener el pensamiento, no obsesivamente, obviamente, pero que eso no se, eh, no tiene que necesariamente traducirse en una acción de llevarlo a cabo, sino que puede traducirse en la acción de pedir ayuda porque ese pensamiento me está jodiendo.
0: Sí. Eh, Perdón por la expresión. No, no, está bien. Estoy pensando... Eh dijiste algo de comunidades grandes o comunidades chicas, digo, en comunidades chicas la exposición es mayor, puede un exceso de exposición de algo o sea, no, no íbamos a hablar de situaciones específicas, eh, si no, no, pero por ejemplo, quiero, voy a, voy a, voy a, ir al bullying, por ejemplo, el bullying, o, o que, o que cierta situación Lleve a una persona a querer salirse de esa situación tomando esta decisión, o sea, quitándose la vida por querer salir de esa situación porque está recontraexpuesto, porque estamos en una sociedad chica donde, digamos, si todos señalan a la misma persona, ¿cómo se trabaja el el salir de esa situación sin pensar en quitarte la vida, sin pensar en matarte y salir de esa situación? Porque hay, seguro, un montón de métodos para trabajarlo, digo, pero...
1: Sí, sí, se entiende. De, es, estás de hablando de factores de riesgo. Uh-huh. Digamos, uno tiene que conocer los factores de riesgo. De hecho, vivir situaciones de violencia de cualquier tipo, eh, violencia física, psicológica, eh, emocional, verbal, eh, violencia en la escuela, o sea, bullying, eh, lo, la, la violencia en todas, violencia sexual. Eh, La violencia en todas sus formas son factores de riesgo. Lo que tenemos que entender es que ningún factor de riesgo por sí mismo es condenatorio. O sea que ningún factor de riesgo por sí mismo te lleva a... Eso solito a tomar una decisión, ¿sí? Ajá. Sino que es la conjunción de determinadas claro. determinados factores personales.
0: Claro, no es sociales. que si te pasa, si tenés un hecho puntual, ese hecho puntual no te, no te ayuda, no. o sea, no te dice matate por eso. No, por Sino supuesto. que tiene que haber otras cosas en, que en, en tu vida que claro. hagan que esa sea la gota que rebalsa el vaso claro. o te termina dando una determinada claro. Una decisión.
1: Claro, entonces, eh, por eso hay que estar atentos eh, en, en lo que lo que serían los factores protectores, o sea, cómo cuidar a las personas que quizás notamos eh, más eh, vulnerables, eh, siempre, en realidad todas las personas, pero particularmente a las personas que son más vulnerables, por ejemplo, en, en las escuelas suelen estar muy atentos a eso, eh, a los chicos que son más vulnerables y que además, por determinada condición, quizás están sufriendo eh, eh, alguna situación en la escuela, eh, y bueno, se los, eh, hay que protegerlos especialmente. Insisto, no hay una sola situación que por sí misma sea condenatoria. Entonces, no se trata de me divorcié y por eso... ¿Sí? es generalmente hay situaciones de base de, de personalidad falta de habilidades eh, 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 personas que tienen tendencia a desarrollar determinadas cuestiones de salud mental el acceso a la salud mental es otro tema eh, que las personas en realidad deberían poder acceder a servicios de salud mental de calidad y siempre que lo necesiten y bueno eso eso, eso, digamos, no siempre está disponible eh, pero bueno, no no hay un solo factor. Si bien esto que mencionaste es un factor de riesgo.
0: ¿Es hereditario el... el... ¿Puede ser hereditario el suicidio si una persona... ¿Se le suicidaron sus padres, su madre, su padre? Eh, puede, ¿Puede ser una, un, un ejemplo de, de, de salir de alguna situación?
1: Y de alguna manera ahí se establece un, un patrón, digamos, un, un aprendizaje. Pero tampoco es necesario. Digamos, no necesariamente porque se suicidaron tus padres, eh, vos vas a hacer lo mismo. Pero sí es verdad que es un factor de riesgo que eso haya sucedido, ya sea porque, digamos, desde... Quizás temprana edad tomaste un aprendizaje eh, eh, desadaptativo sobre cómo, entre comillas, solucionar un problema. eh, O porque habría que pensar de base, y siempre hay que pensarlo esto, si se suicidó, bueno, pero ¿qué le pasaba? Y a veces descubrimos que hay patologías, psicopatologías en la familia que se repiten y que no han sido tratadas y que, digamos, han sido la base de, eh, de que después, frente a alguna otra circunstancia, cuando se dan un par de factores, uh-huh. las personas tomen esa decisión. Entonces, lo que uno hereda no es el suicidio, lo que heredás son determinadas características eh, de salud mental. Claro. Sí, y también determinadas cuestiones de vulnerabilidad o de falta del de saber afrontar situaciones o aprender que se afrontan de esa manera y no de otra eh, por eso es tan importante, por ejemplo, la consulta psicológica, preguntar sobre la familia nosotros hacemos todo un genograma dibujamos a la familia y preguntamos si alguien murió o sea, si hay personas que se han suicidado en la familia y especificamos y preguntamos qué situaciones de salud mental había también en, en, en el entorno familiar.
0: ¿Qué pasa si la persona, porque la idea es que reciba una asistencia profesional, no más allá del acompañamiento familiar, de las amistades, uh-huh. de la pareja, eh, esto del diálogo, de charlar permanentemente, de acompañar sí. o acom- acompañarlo, acompañarla... ¿Qué pasa si la persona no quiere ir a un psiquiatra o a un psicólogo o al servicio de, de, del hospital de salud mental uh-huh. si no quiere ir? Bueno... Se lo lleva de prepo.
1: Y acá hay un tema, ¿no? Porque si la persona está muy complicada, igual vos pensás que eh, la atención en situación de crisis, o sea... Sí, es esto. es, es eh, ay, No me sale la palabra correcta, pero sería la atención en situación de crisis la puede dar personal que esté capacitado para, para darla, aunque no sean necesariamente profesionales de salud mental. No el tratamiento, ¿sí? ¿sí? Okay. Pero estamos hablando de esa primera esa atención. Esa primera acción, de alguna manera. Exacto, paliativa. La, ¿No se
0: puede asesorar el, el grupo familiar?
1: Bueno, exacto. Entonces, Ajá. podemos lo que puede hacer la, la familia es pedir ellos un espacio para que se los ayude a ellos a acompañar a esta persona hasta que esta persona acceda porque ese es un gran problema digamos los adultos eh, si no es por propia voluntad eh, es o sea no, no no los puedes llevar de los pelos claro, a los servicios claro. de salud uh-huh. entonces eh, se puede asesorar a la familia para que ayude a o a la familia a los amigos a los cercanos a las personas de confianza de ese chico chica mujer u hombre eh, o lo que fuera eh, para que la, lo ayuden, ¿sí? Así eh, que
0: sí. En, en la comunicación, si yo, si hablamos como decíamos recién, marido, mujer, esposo, novia, eh, familia, Cerca, amistad, vecino. Ser vecino, ¿tiene que ser tipo un proceso de interrogatorio o tiene que ser más una charla, escuchar qué dice y, e ir, eh, porque, digo, uno no sabe... Y, claro. y escucha y, y te cuentan los problemas y vos no sabés qué contestar. Claro. Eh, ¿Entendés? Claro. que, que si, si tenés que hacer responder con preguntas en vez de con respuestas. Y si es solamente... muy complejo para claro. cualquier persona
1: dar todas esas vueltas. el Más que nada es escuchar y sí animarse a preguntar. Si te lo dijo una o dos veces, si te podés, yo sé que cuesta, pero si te podés animar, si te dijo una o dos veces, no, porque nada, mejor, ¿sabes qué? tal cosa
0: no, y... yo pienso en ah, una charla Sí. Te, te hago una pregunta y vos me contestás y me terminás convenciendo vos a mí ¿Entendés? De que esto de que es toda una cagada, ¿entendés? Ah, Entonces, claro, saber lo que pasa cómo, es que ahí no hay cómo, que entrar en, en, en que... La... pararse frente sí. a, esa, a, a esa charla? Esa, esa charla es un acompañamiento claro. más que un cuestionamiento. Claro,
1: lo que pasa es que la situación puede ser una cagada, uh-huh. pero la solución no es el suicidio. Claro, claro. Entonces, y, y no podemos negar que hay situaciones que son una cagada. Y de hecho hay muchas situaciones socioeconómicas que son una cagada. Uh-huh. Pero la, solu- la, situa- la solución no es el suicidio. Entonces de eso tenemos que estar convencidos. ¿sí? Y, y, tenemos que estar convencidos a la hora de comunicarlo, tenemos que estar convencidos a la hora de charlarlo. No lo es, porque de hecho no es una solución. Eh, eh, solución es esto, es poder, charla- poder charlarlo, poder buscar una vuelta, decir, vos le podés val- validar a alguien que le está pasando mal sí, decirle a ver, te lo digo así nomás, ¿no? cada uno después buscará su forma, pero entiendo que lo que estás pasando es una cagada y que ahora sentís que
0: es lo, lo, lo sí, único que podés hacer que es, es esto. Uh-huh.
1: sí. Pero esto no es lo único para hacer, podemos acordar, tipo, aunque no lo, que no lo hagas, y que eh, y y esper- y esperemos a ver qué otra vuelta le podemos dar. Seguramente hay vueltas mucho más adaptativas o mejores que esta que estás pensando, que para la mente suele ser, vamos a decir, una salida dolorosa, pero rápida, a una situación de sufrimiento. El, vos pensás que nuestra mente toma, toma tajos cuando tiene la oportunidad. sí Y eh, esto no se trata ni de cobardía, ni de valentía, ni de un pomo de nada de eso, sino que... Esto es como las personas que... A ver, si vos, si vos hablas con una persona que ha intentado este tipo de, de circunstancias, de, uh-huh. de, de acciones, lo que te va a decir es que no necesariamente quería morir. Lo que querían era dejar de pasarla mal. Y querían descansar de lo que les estaba pasando en la cabeza.
0: ¿Sí? Claro, por eso es lo que es que lo que decíamos un rato. La persona no quiere morirse. No. Quiere dejar de vivir
1: lo que está viviendo. Lo que está viviendo. Claro. Y nosotros entonces ahí, respondiendo a tu pregunta... Eh, No no nos pongamos complejos, pero eh, escuchemos, validemos lo que está sintiendo. Duele, pero escuchemos lo que que está pensando, pero no validemos la conducta. Entonces esto es, entiendo que lo estás pensando, entiendo que la situación es una cagada, pero esa no es la
0: salida. Bien. Prestar la atención a una persona entonces que se aísla, que tiene... Repetidas ideas negativas sí, que, que, que repite que me, No,
1: no, no, eso prestar la atención, estar, at, estar atento, no, no subestimar los avisos
0: claro, que cambia eh, sus conductas sí, o que llora mucho
1: Claro, por ejemplo. Que, sí, o que de pronto se aísla una persona que se aísla, la, la desesperanza suele ser un, un síntoma interesante o una emoción interesante para prestar la atención cuando existe desesperanza ¿Sí? Entonces la desesperanza es una alerta, eh, esto, la, el aislamiento, por eso en la época de la pandemia era tan peligrosa la recomendación principal que era aislarse, era claro. tan tan peligrosa a nivel de salud mental. Eh, eh, bueno, entonces prestar atención, validar lo que el otro siente, no minimizarlo, eh, estar cerca. Y si la persona se aisló mucho, insisto, pequen de intrusivos, métanse
0: que no te te preocupe molestar que no te preocupe molestar porque porque eh... vas a
1: molestar posiblemente pero es posible que si la persona está muy sumida en la desesperanza no busque ayuda allá entonces ahí es donde uno se tiene que meter medio a la fuerza
0: me dicen por acá, tuve una situación con mi hijo adolescente y fuimos atendidos muy bien en el hospital. Nunca había estado en el ala de salud mental y en la situación delicada que estábamos me llamó la atención varios carteles que decoraban el lugar con frases como hablamos de diabetes y no hablamos de salud mental o hablamos de cáncer y no hablamos de salud mental y es tan real porque es otra enfermedad como otras.
1: Totalmente y ahí está donde, eh, por ejemplo en Ella el siempre. tema de la depresión uh-huh. me, eh, qué bueno que fue, que fue atendida y todo, eh, en el tema de la depresión, por ejemplo, la gente cree que eh, sale con buena onda, ¿viste? Y, o sea, la gente a ver, hace eh, o cual pavada, digo, perdón por la expresión, y sí. vas a salir. Y no, el tratamiento tiene que ser integral. La depresión es una enfermedad como, por ejemplo, puede ser eh, no, no la diabetes que es crónica, es crónica claro. pero eh, o, sí, u otro, cualquier otra enfermedad. Sí. Yo siempre digo, cuando el ejemplo mío siempre es si vos tenés 40 grados de fiebre, estás tirado en la cama, estás hecho una ameba claro, que no, no te, te podés mover. mover. A ver,
0: levantate Dale, y ponele onda. Claro. No,
1: si, o sea, no te levantás poniéndole onda. Lo estás que pasa es que igual estamos
0: en la época, en la época de, de la frase positivista sí, como si todo se curara, tóxico. como si todo se curara con una frase. Hmm. Como si todo se curara con una frase de Instagram. Quiero decir, claro. estamos en una época muy delicada en ese sentido, me parece, eh, y me parece demasiado grave sí. que mucha gente habla desde desde el lugar que está hasta sin estudio, sin conocimiento, sí. hablas en videos y, y, te, y te invitan a un montón sí, de vas. cosas o se te llena de frases que porque lo, lo dijo la frase, frases de, de, mm. de, de sobrecito de azúcar sí. que, que realmente pueden terminar siendo contraproducentes.
1: Totalmente, porque además son frases que, que como siempre digo, eh, te, in, te incitan a que la, el único camino es ser feliz. Y justamente si vos estás en un proceso depresivo, por ejemplo, uh-huh. o si tenés un trastorno límite de personalidad, u, u otra condición, un trastorno alimentario grave, eh, cuestiones condiciones que te pueden llevar a una situación emocional severa, eh, eso es más presión en contra, Porque tenés que ser feliz y no lo estás haciendo. ¿Cómo no lo estás haciendo? ¿Entendés? Entonces, no está bueno, no está bueno... eh, Atiéndanse con gente que sepa del tema, Eh, por lo menos si es una situación muy delicada... eh, en primer lugar, concurrir a los lugares eh, eh, donde se sabe del tema, donde se sabe tratar el tema. Después, cuando ya estés un poco mejor, hace lo que quieras. Pero eh, esto es una enfermedad como cualquier otra. Uh-huh. Estas son enfermedades como cualquier otra y ne- tienen tratamientos específicos que han demostrado bastante efectividad. Entonces, bueno... Eh, por eso volvemos a la, a la, al acceso a, los, a la salud, ¿no?
0: Me dicen acá que te dejen sin trabajo por tener una enfermedad también te lleva a la depresión. Y a veces, claro. por más que pidas ayuda, no encontrás salida. digamos La, claro. ayuda, la ayuda la salida está. La, claro. Es un proceso. Lleva, no es sencillo y la salida no significa que revierte lo ocurrido, que uno recupere el trabajo por la enfermedad. No, o sea, es que te
1: tenés que transformar que ocurrió, el camino
0: en algo. Exactamente, lo que ocurrió uh-huh. es una consecuencia, claramente, la depresión en ese caso es una consecuencia claro. de una determinación que se tomó, no significa que uno vaya a resolver lo que tiene que resolver, la depresión, y claro. poder tomar otro otro camino. Claro, pero la depresión
1: hay que resolverla, porque mientras estamos en la situación de depresión los caminos que podemos ver o las habilidades que podemos poner en juego son muy pocas, porque nuestro procesamiento en la mente, cómo funcionan nuestros pensamientos, cambia es una enfermedad, y ahora estamos hablando de depresión, pero en la depresión cambia la forma en la que procesamos la información entonces, todo lo que vemos es, vamos a decir la palabra negativo, aunque es desadaptativo no le vemos salir la situación y muchas veces pasa que la persona sumida en la depresión cree que a ver suena muy razonable lo que está diciendo dada la circunstancia que está viviendo
0: es 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 lógico lo que dice pero Pero pero
1: pero está está teñido por la enfermedad entonces ahí es donde hay que entender realmente que la depresión es una enfermedad que nos tiñe la forma en la que vemos el mundo y en la que nos vemos a nosotros mismos, en las que vemos nuestras posibilidades y en la que vemos el futuro. La tiñe toda de gris. Entonces no tenemos, la, o nos cuesta en, en esa enfermedad tener la claridad para tomar decisiones. Entonces lo primero que deberíamos tratar es la depresión, y paralelamente a ella, iremos encontrando, o sea, a medida que vamos saliendo de la enfermedad, empezamos a encontrar otras alternativas. ¿Sí? Eh, Pero sí, es es un factor de riesgo, digamos, que, vuelvo a decir, un factor de riesgo, por sí mismo, no determina un camino, pero lo es, lo que mencionó.
0: Bien. Acá me estaban haciendo una pregunta que no entendía, por eso le escribía, que un oyente dice... Eh, pregunta por eso es que incentivan por las redes sociales preguntaba a qué, dice, los chicos se esconden en redes y chatean con gente que los incentivan a eso, hay perversos en todo el dice, hay gente que se hace pasar por otra, los incentivan sí. eh, a nosotros nos pasó con una nena y le tuvieron que sacar el celular, pero sí. la, la pregunta es ¿los incentivan a, a sí, sí, sí. A hay
1: mucha basura en internet Mario Ajá. mucha basura, basura total eh, así como históricamente hay sitios que promueven los trastornos alimentarios claro eh, también hay hay eh, ciertas personas perversas que escondidas tras un falso perfil o personas que ni, no necesariamente son perversas pero son personas a veces hasta conocidos de los chicos que están pasando una situación de salud mental complicada y esto sería como una apología que hacen. del De el suicidio. Por eso, pero esto ya lo sabemos, tenemos que estar atentos a eh, las redes y al celular de nuestros hijos, eh, no tienen, a medida que son más chicos, digamos, no tienen la madurez psicológica de, de, digamos, de manejar estas cosas. Muchas veces los ponen en en situación, esta persona que les escribe, sea conocido o desconocido, los pone en situación de tener que apoyarlos, tipo yo me estoy pensando en matar, uh-huh. tipo decime algo, ¿no? Y, y eso no es algo que pueda hacer necesariamente un chico de 10, 11 años, claro. porque lo he escuchado de
0: chicos re chiquitos. Que no lo pueda encarar.
1: Sí, no, esto te, tienen que avisar a sus padres, a su madre, a su maestra, eh, a los profes, que esto está pasando. No se carguen al hombro esto.
0: Bien, bueno, yo sí. Eh, ¿Cómo te encontramos en las redes?
1: Eh, me encuentran como en Instagram y en Facebook como psicóloga Josefina Gargiulo.
0: Muy bien, nos encontramos el lunes Dale, que viene.
1: Nos encontramos. Gracias Muchísimas por
0: Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vos por, por venir a la radio. ¿La escuchaste a la licenciada Josefina Gargiulo?